0: Salut, c'est Simon, le cofondateur de Scrib. Scrib, c'est la plateforme qui te permet de collecter un maximum de feedback utilisateur pour t'aider à construire de meilleurs produits. On est hyper fiers d'accompagner cette nouvelle saison d'Epic et de vous permettre d'accélérer votre apprentissage produit. Alors à très bientôt sur Scrib, avec deux E comme EPIC. Un podcast du média le ticket.
1: Salut et bienvenue dans EPIC, le podcast du ticket qui te raconte les coulisses d'aventure produits par la voix de celles et ceux qui les ont vécues. Voici la deuxième partie de notre série spéciale sur la fonctionnalité boost de Blablacar. Dans le premier épisode, on a vu toute la complexité qui se cache derrière un sujet, en apparence limpide. Aujourd'hui, on va voir à quel point le produit dépend aussi et surtout de la stratégie et du contexte du moment d'une entreprise. Bon épisode Euh, Nicolas, du coup, on le disait, 2018, euh, le contexte change. Il y a plusieurs éléments euh, du contexte de BlaBlaCar qui changent. Le premier élément dont tu vas nous parler, c'est euh, l'arrivée des bus euh, avec BlaBlaCar bus. Et qu'est-ce que ça change euh, pour cette feature autour du <rire> covoiturage qui booste
2: Oui. Euh, effectivement, c'est la partie intéressante hein, de, de ce sujet aussi, c'est qu'il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des moments où on a travaillé beaucoup dessus, des, des moments où on a moins travaillé dessus. Et là, effectivement, en 2018... Euh, en, fait, en 2018, c'est le, 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 le moment où on commence à se rendre compte qu'effectivement, euh, on a peut-être sous-estimé euh, la compétition du bus. Euh, euh, et, euh, et, et honnêtement, c'est vrai que ça ne fait pas du bien forcément au covoiturage. Hein. Le bus, c'est quand même un moyen de transport qui, euh, qui est, par exemple, en France, euh, moins cher et sur des, sur des gros axes. Euh, donc, cette compétition, elle a, elle a forcément, forcément un gros impact, nous, sur notre, sur notre, notre activité. Euh, Alors
1: excuse-moi, tu, tu parles de compétition parce que euh, tout d'un coup dans le service Blablacar il y a le bus qui est disponible aussi, c'est ça Non non, en
2: fait c'est avant, c'est-à-dire qu'avant nous on et avait que du covoiturage. La libéralisation
0: des bus. Euh, la Macron, le marché la Macron, ouais, exactement.
2: Donc il y a libéralisation effectivement du marché des bus en France et en fait euh, nous on était très, on était toujours covoiturage, on, bon, on fait du covoiturage et puis en fait on va le monde va faire du covoiturage, sauf qu'en fait il y, y a effectivement le bus qui arrive et, euh, et c'est un problème parce que ça forcément ça ralentit notre croissance ça, ça a un impact sur notre activité donc à un moment il faut se poser et se poser les bonnes questions euh, là, euh, en tout cas ce qui était intéressant sur cette partie là c'est que tu te poses et tu te tu, en tout cas en, 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 en tant qu'entreprise qu hein, moi je n'étais pas dans ces discussions là mais ce que j'ai pu comprendre de l'extérieur c'est qu'il y a un moment tu te tu, 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 ils ont été assez malins, je trouve, à se dire, en fait, il y a un risque. En tout cas, il y a, il y a, une, il y a un truc qui arrive et qui est, qui est un risque pour nous. As de manière, soit tu te bats et tu essayes d'aller contre, euh, contre la vague, soit tu essayes euh, d'aller avec la vague. Et je crois que c'est ce qui se passe là, c'est de se dire, en fait, euh, ça, ça, a un impact beaucoup plus gros que juste pour faut rajouter du bus. Euh, mais en fait, c'est quoi la mission Blablacar Blablacar, ça a toujours été du covoiturage le bus, qu'est-ce que ça vient faire là Et c'est quoi notre mission au final Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail en interne sur... la carte à la base, c'était du covoiturage donc mettre des gens en relation pour les faire monter dans une même voiture mais la mission euh, de Blavacar elle est plus, plus plus forte que ça la mission de Blavacar euh, en interne c'est euh, c'est euh, freedom fairness and fraternity uh, to the world of travel euh, donc c'est euh, c'est de se dire en fait nous on veut juste permettre à des gens de voyager d'un point B euh, d'une manière écologique euh, pas chère et avec une approche euh, très humaine et ça, en fait, il y a plus que le covoiturage qu'il fait. Et le bus, en fait, on le prend, en tout cas, il est pris à cette époque-là comme, comme quelque chose qu'il faut embrasser. C'est-à-dire, ben, en fait, c'est quelque chose qui vient s'ajouter au covoiturage. Et ça fait sens parce que ça a toujours un impact écologique intéressant. C'est toujours du trajet partagé. Et, euh, et en fait euh, ça fait partie de, euh, du marché du transport en fait c'est une, une solution qui existe et qui ne va pas disparaître demain et ce n'est pas le covaturage qui va le casser et euh, surtout on se rend compte que c'est deux choses qui, qui vivent bien ensemble en fait. un bus sur des gros axes c'est très fort par contre euh, d'un petit village à un autre petit village en fait euh, le covaturage c'est là où, où toi tu as ton avantage donc tu, euh, tu, le covaturage c'est là où tous les, tous les bus ne vont pas et où euh, potentiellement tous les trains ne vont pas non plus donc il y a un peu tout ce travail qui se fait en interne de dire oh putain, bah, en fait là il y a une compétition il faut recentrer un petit peu les objectifs la mission de mabacar et c'est là qu'on passe dans la phase bah, en fait on va racheter on va racheter Webus de, de la SNCF et donc ça ça a un impact énorme sur le en tout cas sur notre sujet corridoring c'est que il bah, y a un moment tu L'énergie que ça prend d'aller faire que ça prend d'aller faire du bus c'est ça, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup de ressources. tu peux pas euh, te dire d'un coup on va juste multiplier par deux le nombre de personnes juste parce que parce qu'on rajoute du bus mais on veut continuer à travailler sur pouce par exemple. il y a un moment tu fais des tu fais des choix et le choix de l'entreprise est de se dire bah là en fait le focus il va être très fort sur le bus en fait on, il faut qu'on mette ce truc en place, il faut qu'on aille dans cette direction. Le corridoring, la feature corridoring, en fait, euh, c'est déjà intéressant dans la manière dont ça marche. On a un taux d'acceptation qui n'est pas incroyable, mais euh, c'est déjà un truc qui fonctionne. On peut faire mieux mais on le fera pas en tout cas on va pas mettre une énergie folle là tout de suite sur sur ce sujet là et je trouve que c'est le bon moment pour juste faire une petite parenthèse parce que tu, tu
1: nous expliquais que chez Blablacar vous passez et c'est très intéressant dans le cadre d'une démarche produit beaucoup de temps à définir ce que vous allez faire mais aussi beaucoup de temps à passer à définir ce que vous allez pas faire est-ce que tu peux nous raconter juste en quelques mots un petit peu ce, ce processus et, et, et comment et comment ça se passe c'est souvent
2: dire facile de dire ce qu'on va faire, beaucoup plus difficile d'expliquer ce qu'on ne va pas faire et pourquoi ouais. on ne va pas le faire. J ai, j ai, alors Pour être honnête, je ne sais pas si j'ai rationalisé comment on le fait, mais oui, euh, effectivement, c'est un truc dont je parlais, et c'est pareil, un, un des gros apprentissages que j'ai eu chez BlackR, en tout cas, euh, et de l'extérieur, hein, je l'ai vu beaucoup, euh, c'est euh, effectivement la force de cette entreprise à, euh, à, euh, à passer du temps sur euh, bien choisir quels sont tes objectifs. Euh, et c'est marrant... Euh, Rémi Guillaume, il en a beaucoup parlé sur, euh, sur les objectifs de dire il n'en faut, faut pas trop, il en faut un, deux, trois qui sont vraiment excellents, puis en fait tous les autres il faut être capable de les abandonner euh, bah, c'est un peu ce que j'ai vu et ce qui s'est passé là sur comment c'est fait, je crois que c'est qu'une histoire de retour sur investissement euh, l'investissement voilà, que tu mets pour aller faire du bus il, est, euh, il va être plus fort mais par contre le, le retour que tu peux avoir peut aussi être beaucoup plus intéressant que, euh, que d'aller travailler sur, 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 sur Boost donc je crois que ça se passe un peu comme ça mais c'est hyper intéressant de en tout cas de l'intérieur c'était assez dingue de voir à quel point euh, à quel point on y met de en tout cas ils ont mis de l'énergie à euh, à, à, à discuter et à débattre très longtemps de euh, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait pas. Parce qu'en fait, il y a toujours as tu veux toujours tout faire. Et je crois que tu prends n'importe quelle entreprise, même un Apple, ils ont des moyens incroyables. Et en fait, ils font pas tout. Bah, C'est juste une, une rigueur de, on a un focus, on a une ambition cette année qui est là-dessus. Et en fait, il faut qu'on se concentre sur ce sujet-là et ne pas se disperser sur les autres sujets qui nous aideraient pas en tout cas aller dans la direction
0: dans laquelle on veut aller en tout cas cette année par exemple on parlait de Rémi Guyot, pour rappel c'est le à l'époque en tout cas le CPO de euh, de BlaBlaCar ou le VP Product euh... Alors allez alors à ce moment-là à l'époque je pense qu'il est « Head of product ». Ouais. <rire> et pour la petite histoire aussi, elle est intéressante, cette fonctionnalité Boost, parce que pour celles et ceux qui ont lu l'ouvrage Discovery Discipline de Rémi Guyot et de Tristan Charvia, également de Blame Lacar, eh c'est la fonctionnalité qui est prise en exemple, en fil rouge un peu, de, 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 de la méthode. Donc là, on a un peu l'envers ouais. du décor aussi de cette, de cette fonctionnalité Boost. On avance un peu dans le temps, euh, on arrive 2020, c'est le Covid, donc forcément pas une période très rose, euh, on imagine en tout cas pour pour Blablacar. Qu'est-ce qu'il en est pour pour Boost Est-ce que le, le, le Covid euh, lui assène un coup fatal où là elle est, elle est un peu oubliée ou au contraire ça, ça, ça lui redonne un, un coup de Boost sans mauvais jeu de mots <rire> Très bon euh, le... <rire> Alors, bah, c'est très facile de répondre à la question.
2: Est-ce que ça, est-ce que ça met une claque à boost euh, Oui, mais en fait, ça met pas qu'une claque à boost. Hein. Le Covid, ça met une claque à blablacar dans le sens où bah, l'activité, elle, elle s'arrête complètement. C'est-à-dire qu'à un moment, ton activité, on l'a arrêtée du jour au lendemain. Euh, tu regardais les coupes, c'était assez dingue de se dire, bah, as ton activité, puis t as, t as un graphe sur lequel il y a une espèce de pic, ça retombe à zéro, et il se passe rien pendant bah, tous les moments où on est confiné. Donc effectivement, il y a, y a effectivement une, une claque dans le sens où euh, juste, il n'y a plus rien qui tourne. Ça, c'est clairement le, le premier, le premier euh, réfait, en tout cas sur Boost et sur Blablacar. Le, le, le deuxième truc intéressant sur la partie Covid, c'est-à-dire que... Et c'est ça, je crois que le, le truc qui est intéressant aussi de voir euh, l'espèce de résilience et, euh, et la valeur de se prendre des murs. En fait, on se rend compte de plein de choses. C'est-à-dire que même si ça a été dur, tu te rends compte que derrière, quand on a relancé l'activité, en fait, ça a repris très très vite. Mais naturellement, sans faire énormément d'efforts marketing... Euh, voire pas d'efforts, hein, par d'efforts marketing, en fait ça, ça reprend naturellement, l'offre revient, la demande revient, euh, c'était assez naturel. Donc ça, c'était assez dingue. Cependant, l'impact que ça a sur la surboost, c'est que tu as une demande qui revient rapidement, une offre qui revient plus lentement. Et c'est assez compréhensible, c'est-à-dire que tu sors du Covid, on a été avec des masques pendant des mois, on a peur de se mettre dans une pièce confinée avec quelqu'un d'autre, et là tu te dis on va remettre des gens. Dans une voiture, des gens que tu connais pas, euh, c'est peut-être un peu compliqué. Donc, on a des, des, des conducteurs qui reviennent, mais pas pas si rapidement qu'on le voudrait. Et, euh, et comme tu l'expliquais au début, hein, c'est comme le début de Babacar. Il y a un moment, il faut que ça, il faut que il faut qu'il y ait une, une offre et une demande qui se rencontrent. Euh, et là, l'impact, il est intéressant sur 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 sur, sur corridoring encore, parce que c'est toujours corridoring à cette époque. C'est que en fait, c'est une histoire de de Corridoring, c'est un peu le levier de Blablacar pour aller s'assurer qu'on va, euh, en tout cas, euh, permettre d'avoir euh, une offre qui pourrait être à un niveau comme on l'avait eu euh, avant, euh, avant Covid. Le truc, c'est qu'il faut aller bouger le curseur au maximum sur la quantité. Euh, on en parlait au début. En fait, tu as forcément des, as des gens qui ne sont pas forcément OK avec le recevoir, tu en as qui ne sont pas intéressés du tout, tu en as qui sont intéressés. Ça dépend pas mal de plusieurs critères. Là, on se dit, on y va à fond, on va balancer du, euh, du, euh, du corridoring à fond et en fait, on va aller forcément démultiplier le nombre de possibilités en tout cas d'avoir de, 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 une offre intéressante et donc d'avoir. Euh, tu vois, je prends une expérience toute simple, hein, mais tu es un passager, tu arrives sur euh, Blablacar. Quand tu fais une recherche, ce que tu as envie de voir, c'est des résultats. Et le corridoring, ça te permet de faire ça. C'est-à-dire, bah, en fait, tu verras toujours des résultats. Parce qu'en fait, côté passager, je ne vais pas me préciser, hein, mais c'est transparent. Tu ne sais pas ce qu'est un, un, un trajet corridoring ou pas un trajet corridoring. Il n'y a aucune différence entre un trajet prévu, et un trajet pas prévu par le conducteur. Tu ne le vois pas. Donc, c'est là le côté intéressant de corridoring, c'est de te dire, bah, en fait, tu vas, tu vas avoir de la liquidité, en fait, quand tu reviendras sur, sur la plateforme. Oui, pour, pour bien comprendre, en fait, avec
1: moins de chauffeurs, avant le Covid, <rire> ouais. ils arrivaient à traiter autant de trajets ou euh, grâce à cette fonctionnalité, en fait. Ouais, en en tout attendant tout... que les chauffeurs reviennent. Et exactement. Euh, ça, en ça tout cas, en... un avantage compétitif. Euh, exactement, exactement. Donc là, on comprend que pour Blablacar, en tout cas, ça, ça devient vraiment un élément clé. Et vous êtes content d'avoir investi sur ce qui s'appelle à l'époque euh, Corridoring et vous en nommerez après après Boost. Du point de vue des utilisateurs, du coup, c'est clair que cette fonctionnalité existe. Euh, c'est euh, c'est hyper limpide. Euh, l'usage courant donc j'imagine que en fait maintenant tout le monde a compris ce que c'était
2: euh, non. <rire> non 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 ben justement c'est effectivement c'est le sujet c'est le c'est un peu le, le, la partie dont on va parler là mais euh, effectivement c'était au départ il y avait euh, on a parlé du fait de de, de tester l'hypothèse il y a un signal il y a des micro changements en il y a plein de leviers sur lesquels on peut les taper et puis à un moment tu c'est vrai que tu commences à un peu tourner en rond en disant bah en fait je crois qu'on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire et 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 en fait la croyance en interne elle était très elle était très en fait tout ça c'est une histoire d'habitude c'est à dire que pour c'est un gros changement en fait hein, sur le le modèle mental de comment ça fonctionne babacar c'est un c'était un gros changement c'est à dire attends bah, j'ai pas prévu ce truc là qu'est-ce que vous me faites à me proposer un truc que j'avais pas prévu et en fait, on se dit, bah, l'humain, il y a un moment, il y a besoin de répétition et de patience. Et on pense qu'avec le temps, euh, le temps ils, ils seront habitués. puis, ça sera la manière dont fonctionne Babacar. Et puis, ça fonctionnera comme ça, Babacar. Il n'y a pas besoin de faire plus d'efforts que ça. La vérité, c'est que ce n'est pas forcément vrai. Après autant d'années, euh, là, on arrive en, on est en 2021. On, on se rend compte qu'en fait, euh, bah, on plafonne un petit peu hein, sur le taux d'acceptation. Et puis, sur les, les feedbacks qu'on reçoit, ils ne sont pas forcément toujours positifs. On a toujours, toujours des problèmes. Et on a surtout des... Toujours les mêmes feedbacks, c'est-à-dire que les gens ne comprennent toujours pas euh, vraiment ce que c'est. Ils ont juste compris que sur BablaCard, des fois, tu recevais des trucs que tu n'avais pas prévus et ce n'est pas très clair d'où ça vient,
0: pourquoi qu'ils l'envoient, tout ça, c est, c est, ça, reste, ça reste une réalité. Et donc, ça va être l'objet justement du chapitre 3 où l'arrivée du product marketing va euh, en partie résoudre euh, ce problème-là. Chapitre 3. Si tu veux
1: écouter le chapitre 3 et la suite de cette aventure, rendez-vous très vite pour le troisième épisode de cette série spéciale sur la fonctionnalité boost de BlaBlaCar. À très vite